0: Bienvenidos, buenas tardes de nuevo, estamos aquí después de muchos meses, he vuelto a la carga con el podcast Me llamo Juan Jortubia, soy artista, emprendedor, dropshipper y estoy muy contento de volver a estar aquí Sé que he estado muchos meses sin, sin, sin publicar nada, ha sido un verano muy complicado Y nada, la verdad es que... Ha sido todo con un poco angustia Hemos tenido trabajo a rachas Luego las ventas han bajado Y he estado buscando otras formas de, de monetizar todo, todo esto Y nada, te voy a poner un poco en antecedentes Este podcast se llama Anti-Dropshipping eh, Arte porque soy artista Me gusta el mundo del arte Vivo para el arte Y Dropshipping porque con el objetivo que empecé Este podcast Fue pues, enseñar lo que sé, los conocimientos que tengo para que otros artistas y otras personas normales de este mundo puedan aprender a monetizarse y a ganar un poco de dinero pues, extra, aparte de su sueldo. En el caso de los artistas, pues bueno, nos lleva mucho, mucho tiempo la creación, nos deja muy poquito tiempo para... pues hombre, al final todos tenemos ocho horas de, de curro como poco, críos, hijos y madres, abuelas, todo, aquí hay que atender y el tiempo de creatividad es muy, muy poco, muy poco y llevas muy cansado muchas veces, entonces, claro pues dije, pues, me dije a mí mismo, que eso lo hará conmigo muchas veces dije, joder, Juanjo, pues busca, busca un, una forma de que tú puedas tener de empezar a monetizarte de aquí a cinco años puedes tener unos sueldos, un ingreso pasivo o semipasivo en el que puedas ganar dinero y puedas echar para adelante y puedas dedicarte las mayor, el mayor tiempo posible las todas las horas que puedas sacar de, de, para dedicártelas a crear y bueno, pues eso, eso es lo que estaba estado haciendo eso es, empecé con el, con el dropshipping y bueno, y poco a poco voy ampliando <coughs> perdonad eh, eh, voy ampliando los, los negocios pues como, eh, como os dije ya en su día en el mundo offline fuera de, de la red. Tengo una empresa de instalaciones eléctricas desde hace 18 años, creo ya, y bueno, eso eso me permite llenar la nevera pero también es verdad que tengo muy poco tiempo, o muy poco, o menos del que me gustaría, para, para dedicarme a crear. Entonces, claro, esto es muy complicado. Y bueno, eh, empecé con el dropshipping, como ya os digo, hace dos años, y es un dropshipping especializado en Marketplace. Hay unos capítulos más atrás, creo que hay cuatro, en el que voy explicando pues todo todo cómo voy haciendo, las cosas, dónde hago, cómo hago... Y bueno, eh, entonces el objetivo del podcast sigue siendo el mismo, que es enseñar lo que yo sé, mis vivencias, contar mis vivencias personales en, en el mundo de dropshipping o en el mundo de sacar dinero debajo de las piedras para hacer lo que realmente queráis esto puede ser en mi caso crear pero también puede ser en el caso de otro estar con sus hijos, estar con sus padres dedicarse a estudiar la carrera dedicarse a lo que sea o tener simplemente tiempo libre pero para mí, como os digo, es el arte es fundamental tener tiempo para crear tener tiempo que dedicar a leer libros sobre arte a, a todo lo que es el proceso creativo a hacer bocetos a todo, a vender las obras. Tengo, pues no sé, cerca de 600 obras en papel que están muertas de risa aquí en un estante, aquí a la derecha. Que un día os enseñaré unas fotos eh, a la espera de, de que alguien las compre. De, y se venden bien, mis obras se venden bien, pero es que no saco tiempo para publicitarlas. Entonces, claro. Y bueno, pues, pues eso. Eh, seguramente cambiemos el, el nombre del podcast porque ya Dropshipping se queda como un poco exclusivo del Dropshipping y yo quiero ir más allá, quiero explicaros cosas y formas de negocio que hay más allá. Actualmente eh, estamos con el, estamos, estamos, digo, yo estoy creando junto con algún otro compañero de Dropshipping Club, estamos creando algunas webs para conseguir monetizarlas y por otro lado estoy aprendiendo a invertir en criptomonedas, en el Bitcoin. Sobre todo con Bitcoin, Ethereum y alguna monedilla más para hacer compound y así. Y bueno, pues eso es lo que estoy haciendo. Este verano también he estado dedicándome. No penséis que he estado solo trabajando y tocándome las narices también el poco tiempo que he tenido. He remodelado mi taller, mi taller de, de trabajo. Es muy pequeñito, tiene. donde grabo este podcast. Tiene, pues nada, 15 metros cuadrados. No llegará a 15 metros cuadrados, 12 metros. Y bueno, eh, aquí está y le he puesto un fregadero, tengo una prensa, una Dolce Gusto, muy importante para tomar el café, y nada, tengo, otra libra, tengo una pequeña librería, tengo un montón de, de obras que tendré que ir sacando a la venta poco a poco, fotos de mi Aitite, foto de mi hermano, otro ordenador, bueno, la verdad es que está, está guay, eh, paso muchas horas aquí ya, y bueno, eh, pues eso es lo que os puedo contar. Sí, un poquito el resumen de... de esto de pues de lo que está haciendo desde el último podcast hasta, hasta hoy. Y luego también os quiero contar algo que me ha pasado, algo súper fuerte, que me pasó en Amazon. Yo os pongo otra vez en antecedentes, si no sabéis, yo vendía en Amazon, eh, en Amazon en los países que te permite con la cuenta de aquí, que creo que son 6 o 7. Eh, también vendía en eBay en tres, y vendo. Vendo. En Amazon vendía, pero aquí vendo. Vendo en Amazon, vendía en Amazon. Como os he dicho, en Ebay en tres países y en Aliexpress tengo dos tiendas. Destinadas casi exclusivamente al mercado español, pero bueno, también alguien de fuera puede comprar. Y eh, bueno, pues como todos sabéis, eh, si tienes una tienda en Amazon, te puedes descargar la aplicación de Seller App, que es una aplicación fantástica. Y bueno, ahí recibes comunicaciones, recibes todo lo que haces en tu ordenador, pues casi todo lo puedes hacer desde el Seller App. ¿Qué pasó? Pues qué pasó que recibes comunicaciones y yo recibí una comunicación de, en nombre de Amazon que me decía que me tenía que que tenía que verificar mi cuenta y, y que si no la verificaba me cerraba la cuenta en 24 horas y bueno, eso justo ocurrió en un periodo en el que en una semana conseguí vendir, vender más de 2.000 euros de, de material de pues en tres días vendí 2.000 euros, tuve 2.000 euros en ventas y dije, hostia, pues ¿qué pasa aquí? ¿Será que Amazon, como ha visto que tengo mucha venta, sí necesitará que, que verifique la cuenta y tal? Y bueno, como me llegó por, por la comunicación interna dentro de una aplicación de Amazon, con los mensajes de Amazon, con el logotipo de Amazon, con todo de Amazon, pues yo pues dije, hostia, esto, esto es de verdad de Amazon. Porque en otro momento no me lo habría creído. Esos mensajes de suplantación llegan muchos. A mí me llegan muchos al correo y no me lo creo. Pero este era tan tan bonito... Estaba tan bien hecho que efectivamente me suplantaron la identidad en mi tienda. He sufrido una suplantación de identidad y me ha dejado, con una. me ha costado mucho recuperarme y por eso no he publicado nada hasta recuperar, esta semana he recuperado ya el dinero y he recuperado todo. Pero en fin, eh, que me verifiqué, obviamente verifiqué mi cuenta en una dirección que no era la de Amazon, puse mi email, puse mi contraseña y en cuestión de tres horas me habían suplantado la identidad, me habían robado la identidad en Amazon. A mi tienda subieron productos de 5, 6.000, 8.000, 10.000 euros que vendían a 400. 429, no sé cuánto era. Eh, en todos los países. O sea, hubo países que me subieron más de 10.000 artículos. O sea, tú imagínate un inglés comprándome una televisión Samsung no sé qué de esas curvas planas que hacen de todo por 400 euros. Y afortunadamente, eh, bueno, me di cuenta rápido. Hay que decir que me di cuenta rápido. Una de las compras que estaba haciendo de Amazon, de repente vi que el, la verificación, en dos pasos, en la verificación de dos pasos, no me llegaban los mensajes. Y decía, pero ¿cómo puede ser esto? Que no me llegan los mensajes. Y miro, y el, el, el número de teléfono, los tres, números, los tres últimos números de teléfono, no eran míos, eran de otro, de otra persona. Y bueno, eh, de repente me di cuenta, empezaron a llegar ventas, en, que había hecho ventas de Amazon, de productos que no tenía... Me habían ingresado, estaba, bueno, ganando dinero, vendiendo productos que no tenía. Y yo, ¿Esto qué es? Bueno, pues el caso es que afortunadamente la sesión en mi móvil se quedó abierta. La sesión del ser seller el app y de la tienda de Amazon se quedó, se quedó abierta. Y yo podía ver cada cosa que ocurría, cada venta que estaba teniendo de algo que ni siquiera tenía. Y iba, según iba teniendo una venta, iba cancelando, iba cancelando, iba cancelando, iba cancelando todas las que tuve. Si sí, pues si tuve hasta que conseguí que Amazon paralizase la tienda y me hiciesen caso eh, si, hasta que eso, pues no sé si tuve 300 ventas cancelé todas, todas, todas y me costó muchísimo, muchísimo que Amazon eh, me hiciese caso porque claro, yo cuando llamaba a Amazon, que tiene un teléfono cuando tienes problemas con tu cuenta te, hay, un, hay un número de teléfono que tú puedes llamar yo llamaba y me decían a ver, verifíqueme su email yo le daba mi email y me decía, es que ese no es su email, no es el email que aparece aquí. Y me decía, ya, pero es que me han cambiado el email. O sea, me han cambiado el email, me han cambiado el teléfono. Digo, yo estoy verificado en Amazon. Por favor, que tengo mi DNI, tengo el IVA alemán, tengo el IVA de España, tengo todo verificado aquí. Joder, hacerme caso de una puta vez y está pasando esto, y está pasando esto, y no me, y no me hacían caso. Hasta que al final al día siguiente, eh, bueno, a través de un conocido que bueno, me aconsejó que fuese a, efectivamente a la Archaña y pusiese un, una denuncia con lo que había pasado. Porque al final era la única forma de de protegerme contra el fraude que yo estaba cometiendo, que no era yo, pero como si lo estuviese haciendo yo. Entonces, bueno, a partir de ahí presenté la denuncia. Eh, bueno, fueron unos momentos en los que apenas dormía, cada media hora me levantaba a poner la tienda en vacaciones, a cancelar las ventas que, había, que me habían estado haciendo y con la denuncia conseguí que Amazon parase la parase la tienda y por lo menos cambiase mi email aunque no conseguí cambiar el teléfono porque según ellos no te pueden cambiar el teléfono ellos tienes que solicitarlo tú pero bueno si alguna vez os pasa ya os, diré, ya os diré dónde tenéis que ir para para que podáis cambiar el teléfono y la verificación en dos pasos y todo y bueno eh, así conseguí conseguí en una semana me costó así me costó más o menos que parase en la tienda y y restablecer, entre comillas, la tienda a mi nombre otra vez con, mi, con el teléfono y el email me gustó con una semana, ¿vale? una semana de disgusto y me quedé con la tienda con más de 2.000 euros en ventas retenido al cancelar tantas ventas los ratios y las políticas que tiene Amazon de pues de, tiene políticas de todo, para todo hasta para limpiarte el culo tiene una política entonces, todas esas políticas se me, se me deslocalizaron, se me movieron, yo llevaba la tienda súper bien y de repente me salieron políticas buf, de quejas, de, de ratios de pedidos no enviados y todo, y me llamaron de Amazon diciendo que mi cuenta estaba en peligro, que la podían suspender porque tenía ratios y políticas muy 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 salidas del, del sitio, muy, muy mal. Tenía los porcentajes disparadísimos, y que presentaba un plan de un plan de acción para, para corregirla o me suspendía la cuenta y todo esto con ya digo con dos, más de 2000 euros en, en dinero que había por ahí, en dinero que tenía de saldo de, de las ventas reales que había tenido los días anteriores y nada, eh, presenté mi plan de acción la verdad es que la gente de Amazon, la atención al cliente que tiene es muy buena, entonces yo entiendo que es la atención al cliente que debemos presentar nosotros también entonces presenté mi plan de acción, tal y como me dijo la chica, lo presenté, la chica lo leyó, y hasta que no estuvo bien, bien, estuvo llamándome todo el rato diciendo las cosas que tenía que corregir, y eso súper bien. Lo presenté, eso fue un domingo a la tarde cuando lo presenté, porque Amazon trabaja de 9 a 5 de la tarde todos los días, la gente de la oficina. Y pues bueno, ¿cuál fue mi sorpresa? El lunes estaba todo bien, y el martes me follaron la cuenta me dejaron el ojal vamos me, me vamos, me, 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 me. me, llevé el mayor disgusto de mi vida pues imaginaros con un todas las ventas tú has pagado el dinero a tu proveedor tienes todo tu dinero ahí, has usado la tarjeta y todo y tienes te quedas con 2000 euros no sé, más de 2000 euros retenidos hasta que Amazon decida qué va a hacer con ellos eh, bueno Luego he estado mirando y debe ser bastante común que Amazon te chape una tienda porque cree que no eres lo mejor para su cliente y te retiene el dinero hasta que ellos quieran o hasta que busques la forma o hasta que esto. Entonces, bueno, pues ha estado mi dinero retenido pues cerca de tres semanas, casi cuatro, hasta hoy, hasta hasta el hasta ayer que cobré otra vez. Y bueno, esa ha sido. iba a haber empezado el podcast en septiembre y. Eh, pues está hasta, hasta ahora no he empezado, hasta no, no está solucionado el tema. La verdad es que me ha quitado mucho sueño, mucha vida el tema este de Amazon me está quitando. Y de momento yo, sinceramente, he perdido las ganas de vender en Amazon. O sea, a mí ya no me queda ni una gana de, de vender allí. Sí que tiene mucha venta y ganas dinero, sí. Pero hay mucha competencia, hay muchos vendedores. La gente compra, pero que el, el margen que nos queda a los vendedores es, es, es pequeño. Y Amazon tiene unas comisiones bueno, altas, hasta del 15%. y A mí se me han quitado las ganas. Yo no os desanimo a nadie, pero si vais a vender en Amazon, si pensáis en los que vendéis en eBay y que Amazon es más fácil de vender, no, estáis equivocados. Amazon es más fácil de vender, pero las políticas son muy, 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 muy duras. Pero duras, ¿eh? No os paséis un pelo con la atención al cliente con el retardo en, a la hora de... Si, por ejemplo, el tiempo de tránsito, vosotros ponéis que es cuatro días y por lo que sea son cinco o seis y vuestro cliente se queja y Amazon registra todos los todos los envíos. Como se queje, os follan. Eh, si mandáis los pedidos tarde de lo que decís, Amazon os va a follar. Si vendéis productos que, que Amazon cree que tú no tienes la titularidad para poner esos productos, os va a follar. Entonces, Está guay vender, porque a veces eh, yo tuve la suerte de vender cinco robots de cocina, mambo, no sé qué, eh, los vendí en una tarde, dos aspiradores, dos no sé qué, y esa tarde no sé si vendí cerca de 1000 euros, y está de puta madre, pero el disgusto que te llevas es muy muy grande, y bueno... Esa ha sido mi vivencia un poco de Amazon. Eh, si queréis saber algo más sobre los pasos que seguí, cómo conseguí recuperar la cuenta de Amazon y todo, y quedar otra vez con el expediente limpio, con todos los mmm, todos los, los ratios a cero otra vez, para empezar de nuevo, pues lo puedo contar. Puedo haceros un vídeo. Y no sé qué os parecería la idea de hacer un... Esto en vez de podcast, que fuese un vídeo podcast. Ver a mí el careto y enseñaros la pantalla del ordenador, cómo hago las búsquedas de material como... pues voy haciendo todo un poco. Como los que voy a enseñar, los voy aprendiendo, pues lo puedo ir enseñando poco a poco. No sé qué os parece, me gustaría pues, un feedback, si queréis. Y nada, pues aquí os voy a dejar que, bueno, por fin un poco de paz, un poco de, de, de calma. Y nada, nos vemos la semana que viene. Venga, chicos, chicas, un abrazo, que vaya muy, muy bien y espero que tengáis muchas ventas en este último trimestre del año. Chao, nos vemos. 9.85 85.